0: Welkom bij Hofman en Hofman. Marketing
1: en design aan de keukentafel.
0: Zijn naam is Arjan. Haar naam is Desiree. En samen delen wij onze gedachten en ideeën over marketing en design. Welkom bij aflevering 8 van Hofman en Hofman. Marketing en design aan de keukentafel. Deze aflevering gaat over hoe blijf je bij, de ke bij je kern, dus eigenlijk bij wie je bent, en hoe maak je die sterker. En het is eigenlijk waarom we hiermee zijn begonnen... is omdat we heel veel uh, bedrijven zijn nu aan het zoeken... hoe ze een bedrijf uit kunnen be uh, breiden... of andere maatregelen aan het nemen zijn. We hebben natuurlijk ook al podcasts over gedaan... van wat kan je allemaal doen? Maar de vragen die we daarop terugkrijgen is van... Uh, ja, maar hoe zorg ik niet dat het een weerbal wordt... en dat we dan dit gaan doen en dan dat gaan doen... en dat het allemaal niet werkt... en dat het helemaal niet meer bij mij past... Dus uh, dan heb je eerst, het belangrijkste is uh, van dat je je eigen kern te pakken hebt. Dat je dus weet wie je bent. Nou, dat weet je wel als persoon, maar weet je dat ook van jezelf als merk en wat je doelgroep wil. Arjan, uh, van hoe weet je of je de kern te pakken hebt? Waarom kan je dat toetsen?
1: Ik denk, je noemt net al inderdaad de persoon. Zeker ondernemers kunnen hun persoonlijke en hun uh, bedrijfsdoelen kunnen ze eigenlijk wel één op één uh, gelijkstellen. Dat merken wij eigenlijk ook wel als we gewoon kijken naar wat we willen met Hofman en Hofman en met onze eigen bedrijven. Dan zoeken we dat ook heel dicht bij onze eigen ja, maar karakters. karakter. Wat leuk vinden. Ja, maar wel iets wat, wat bij onze eigen karakters uh, past. Ja. Wij zijn uh, bijvoorbeeld niet uh, een uh, partij als Hofman en Hofman die van de agressieve marketing is. Nee. Nou, we hebben dat op inhoud uh, juist uh, zien uh, uh, te rooien. En dat is ook wat ons aanspreekt. Dus dat, maar in ieder geval, hoe weet je nou of je die kern al te pakken hebt? Dus als ondernemer, zou ik zeggen, kijk vooral of het bij jezelf past. Of je jezelf ook vooral zo lang erbij voelt.
0: Ja, en praat misschien met je klanten... Want als je dan een ja. kleine, kleinere onderneming bent, kun je gewoon een beetje... Ja, absoluut. Van wat vind jij leuk en vind je dat stom of niet?
1: Ja, en vraag uh, gewoon open aan uh, anderen of iets wel of niet zou passen. Ja. Bij uh, hoe zij uh, jou percipiëren. Ja. En dat geldt eigenlijk voor grotere organisaties net zo. En alleen dan zou je het in iets grotere schaal kunnen doen. Want je cultuurdragers, zowel intern als extern... de mensen waarvan jij denkt, bijvoorbeeld als uh, marketingcommunicatieafdeling... Dat zijn nou de mensen die daadwerkelijk uitstralen waar wij voor staan, of die uh, een echte goede kritische fan van ons zijn, Benaderen ze, vraag ze.
0: Ja, bij de Etomgroep hebben we toen eens gedaan. Dan was er iemand, en die wist altijd precies wat iedereen ging kopen, want zij was gewoon echte klant. En toen werden daar ook nieuwsbrieven gevraagd: van ja, wat zou jij dan doen? Is er zelfs een nieuwsbrief geweest van. Uh, ja, dan kom ik weer met Karin. Ik moet Karin eens zeggen dat we die bloggeraar noemen. Ja. Maar het waren echt wel de top 10 van Karin. En dat, dat, zij voelde gewoon aan wat de klant wilde. Zij was de klant. Zij kon je precies vertellen wat ze stom vonden en niet.
1: De vleesgeworden persona. Ja. ja. Iedereen, iedereen zit tegenwoordig te werken met persona's. En daar wordt alles aan opgehangen.
0: En soms hoef je die niet uit hun, uh, een. Want je kan niet in de hoofd kijken van de persoon uh, zelf. Dus als diegene in het merk al is, ja, maak er gebruik van. Ja.
1: Ja, dan kan je inderdaad heel dichtbij uh, blijven. Ja. Want je kan, uh, bij grotere organisaties zeker, dan is uh, de, de merkidentiteit, de brand identity, dus dat wat je wilt uitstralen, is vaak omschreven. Uh, met een beetje geluk zijn ook uh, karaktereigenschappen omschreven die wat meer over de brand personality zeggen. Maar ja. nou, daar kun je altijd aan toetsen of je bij je kern uh, zit. Ja. En als je bijvoorbeeld een nieuwe activiteit of een andere invulling van een activiteit uh, gaat uh, of wil nastreven... dan kun je kijken hoe je dat het beste kan doen. Zou, de, zou het merk, zou de persoon zich op die manier dragen? Zouden mijn klanten zich daarbij dank uh, voelen?
0: Ja, dus dat is wel... Uh, maar we, wat zijn dan eigenlijk wel de valkuilen erin? Want het lijkt, lijkt nu van, oh, we hebben nu die, uh, uh, deze personen en dan is het allemaal heel makkelijk. Maar er zijn natuurlijk ook valkuilen bij.
1: Nee, dat is voor, inderdaad, het is alles behalve makkelijk... Uh, alleen al, en dan kijk ik gewoon naar mezelf. Uh, als je je laat afleiden door uh, de alledaagse dingen. Toch nog even op social media kijken. Toch even kijken hoeveel luisteraars er, uh, naar de podcast hebben geluisterd. Ja,
0: we zijn echt trots met onze honderd. Ja, we hebben
1: uh, honderd keren al dat niet afgeluisterd. Niet verwacht, zo snel. Maar, um, dus ja, dan, uh, dan weet je zeker dat je niet uh, je focus houdt. En dat, je, dat heb ik zelf dan ook wel. Dan zie ik toch weer wat anders. Een interessant blog over iets. Dan denk ik, oh ja, dat is natuurlijk ook een aanpak die ik kan volgen. Misschien moet ik dat gaan doen uh, met mijn eigen blogs... of met onze podcast of advertising. Uh, maar dan blijf je niet bij je kern. En
0: om die onderzoeken, wat vind je daar dan van? Want het zijn echt bedrijven. En wordt er wordt voor alles een onderzoek gedaan. En is het van, uh, we gaan een kleur toevoegen. Nou, we gaan dat onderzoeken. We gaan alles onderzoeken. Wat vind je daarvan? In deze tijd, zeg maar, voor als je nieuwe dingen gaat doen?
1: Nou, niet alleen in deze tijd. De vraag is een beetje of het niet ook een kwestie is van onzekerheid. Moet alles echt worden onderzocht? Moet je inderdaad weer een heel traject in... om een antwoord op zo'n vraag te ja, krijgen? Het is
0: soms wel zo dat het natuurlijk die grote directeuren, zeg maar... dus uh, als je directeur bent, ik noem je de grote baas, zeg maar... Ja. die gaan over het geld... En die willen een soort zekerheid. Dus met een soort onderzoek, wat je dan doet, dan geef je een soort schijnzekerheid.
1: Ja, het is vaak inderdaad ook een schijnzekerheid. Het is vraag naar een bepaalde uh, route. Natuurlijk, ja, er zijn heel veel van onderzoeksbureaus die dat gewoon goed doen. Uh, en, uh, en puur uitvoeren en goed uitvoeren. Maar het is ook te vaak dat het. Ja, niet echt op een manier wordt uitgevoerd. dat je denkt: van nou ja, is dit nou wel zo betrouwbaar? En is dit de tijd en de moeite waard geweest?
0: Ja, en je kan misschien het wel onderzoeken. maar dan moet het ook wel echt op die manier uitgevoerd worden. Ja. En in deze tijd, veel onderzoeken zijn ook gebaseerd op. Uh, dit is de gemiddelde uitkomst. maar dingen gaan eigenlijk nooit zoals je wil.
1: Nou, je, je, je kan. En, um, een aantal jaren geleden werd dat al uh, een keer gemunt. Uh, vele jaren geleden, nu klink ik echt oud. Uh, go beta. Dat is wat dat softwarepartijen uh, nog niet af vorm van hun uh, service of product lanceerden en zeiden: dit is de beta versie, je kan hem testen uh, en geef ons dan ook je uh, je bevindingen. En dat is een hele goede manier en tegenwoordig kun je dat ook hartstikke goed doen met uh, zeker online. Met uh, AB-testen en met uh, wat het, uh, je heatmaps op een site. Ja,
0: maar ook met collecties, bijvoorbeeld je online-only uh, assortiment... kun je wel merken van, oh, dit, dit spreekt ze dus wel aan. Ja. Dus dat je daar extra producten aan toevoegt. En, uh... Ja,
1: en zeker de grote partijen zoals uh, Zalando en, en Weekamp. Alles wat ze niet testen, dat noemen ze regret. Ja. En dat zijn allemaal kleine dingen die ze proberen. En dat, uh, maar goed, eigenlijk is dat alweer een ander onderwerp. Uh, nou ja, dan ga je veel meer over uh, wat is nou het optimaliseren van uh, bijvoorbeeld je online uh, kanalen. Ja. En dit gaat om hoe blijf je bij de basis van je merk.
0: Maar je kan dus ook wel andere dingen doen. Maar dan moet het wel vanuit je eigen gedachten goed zijn. En misschien ook dan inderdaad bij je fans van online weet je ook wel, dit zijn de fans. Ja. Uh, dat je die dan benadert of kijkt wat zij interessant vinden. Misschien wel eens een keer, wij hebben... Ooit is voor een klant. Ik weet niet of ik dat dan de podcast gezet. Uh, dat was uh, jaren geleden. Dat hadden we met een team. Uh, welke tas vind je het mooiste? A, B of C? En dan ging daarna inkoop erop uh, inkopen. En hebben hebben die mensen daarna meteen gezegd... hij is binnen. en een ontzettend goede conversie. Omdat echt naar ze geluisterd werd. En dat moet niet te vaak gebeuren. Je moet het wel af en toe, want anders wordt die klant ook niet... <lacht> Kom ik weer, maar dat kan wel helpen. Dus ja. dat je het uh, klein test en mee over beta-versies. Ik weet dat XD dat ik dat heel erg leuk vond. Dat ik echt kon kijken van, oh, dus dit komt nieuw. Ja, ja, ja. Nou, Dit vind ik heel erg vervelend. Dit vind ik leuk, interessant. En die beta-versie werkte eigenlijk al vrij goed. En je zag al snel de overeenkomst tussen Sketch. Dus dat vond ik ook wel leuk. Dat vind ik altijd wel interessant. Dat heb ik nu ook met Figma. dan denk ik, oh, dat is eigenlijk zoals sketch een beetje. Ja. Oh, wat, wie gaat er winnen, zeg maar. Dus uh, ik hoop op XD, want dat vind ik echt een goede integratie. Maar dat is een, weer een andere. <laughs> Anders gaan we te veel... Hoe blijf je bij de kern van het onderwerp? Ja. <laughs> Daar ben ik ook wel goed in, hoor, afdwalen. Ja, is, uh, dat
1: is inderdaad wat ik net al zei aan het begin. Je kan heel makkelijk afdwalen naar andere dingen. Dingen die je interessant vindt. En dan weet je zeker dat je van de kern... Uh, ja, maar aardappen. dat heb
0: je dus in gesprekken. Maar dat heb je dus ook met je werk ook. Want je hebt ook een brainstorm. En dan denk je, oh, dat is leuk, dat is leuk en dat is leuk. Ja. En op een gegeven moment moet je ook denken van... ja, maar is dit echt wie we zijn? En wat we op de lange termijn ook willen uitstralen. Ja. Ook, hoe blijf je bij de kern als luxe merk? Ga je dan nu, als het slecht gaat, ineens heel veel sales geven? Is dat wat je wil?
1: Je moet wel een bepaalde ruggraat hebben. En ja. Kijk, als je die ruggengraad niet hebt, heb je ook geen kern. Dus een eentje waar wij het ook wel vaker over hebben, valkuil... is dat je toch uh, eerst wordt gekeken naar de middelen die ze willen uh, uh, inzetten... en dan pas naar het doel wat het uh, dient.
0: En hoe bedoel je die dan, nou ja, in, dan deze, in het kernvaal?
1: In het kernvaal is het dan een kwestie van... Uh, we willen toch graag nu bijvoorbeeld met TikTok uh, mee gaan doen. Maar is TikTok wel een kanaal dat past bij jouw merk?
0: Ja, want TikTok is toch... Ja, je ziet af en toe zijn moeder erop zitten, maar niet... Uh, Heel vaak, dat is toch nog meer van de jongeren. Ja, en voor,
1: voor kanalen kan het uh, zeker.
0: Ja, ja, en zitten ze ook op dat moment erop te wachten. Want dat, heb ik, dat vind ik van Marlies Dekkers heel goed. Die Instagram is echt het inspiratiedeel. Ja. En dan denk ik, ja, dat vind ik eigenlijk wel. Want heel vaak uh, willen mensen daar toch nog even een sale op. Maar dan raak je eigenlijk die doelgroep kwijt. Want die denkt... En het is juist Instagram en zo'n soort kanaal is juist bedoeld om dat contact te doen. Kijk, wil je het op Facebook dan toch je sale promoten en zo. Dan, maar dan kies je ervoor om dat kanaal ervoor te gebruiken. Maar dan hou je het andere kanaal gewoon daar vrij van. Dus dat vind ik dan ook wel uh, daar bij de kern blijven. Ja. Dus echt zeggen, deze kanalen zijn voor dit en deze kanalen zijn voor dat. Dat is ook een kwestie van bij je kern blijven. Want dan kun je ook op dat, die plek blijven zeggen, dit is mijn merkidentiteit. En wat ik ook wel vind, dat is weer eventjes wat anders... maar dat zie ik heel erg uh, in de kern van je huisstijl blijven. dan zie ik bijvoorbeeld op Instagram. Dat wordt bij niet alle bedrijven heel serieus aangepakt. En dat snap ik ook wel. Maar dan zie je dat uh, er een soort... Iets van, oh, we gaan dit nog doen en dat nog doen... en dat nog doen qua vormgeving. En dan is de hele uitstraling van je merk weg.
1: Ja, dat zie je ook bij goede fotografen op Instagram... die hebben allemaal hetzelfde soort filter, hetzelfde soort kleurtonen. En als je dan kijkt naar het overzicht... dan komt er een hele hoop rust en vooral professionaliteit naar boven.
0: Ja, en als je dat niet hebt... dus net zoals uh, van, uh, ik heb voor mijn site heel veel verschillende soorten klanten... En dat heb ik expres gedaan. Dus niet alleen de modeklanten, maar ook mijn andere klant. En dan heb ik wel ervoor gekozen om een bepaalde rust en een bepaalde kleurtonen. Dan kun je zeggen van, nou, we doen deze drie kleurtonen, dit. Als je weet dat je dat gaat doen, dus dat je heel veel diverse dingen doet. Zorg dan dat je in ieder geval een bepaalde basis hebt die het uitstraalt. Ja. Niet ook 30.000 verschillende fonds van, oh, heel leuk, dit is nu mode, oh, dat is nu mode. Dat is... Nou, ik zou die juist dan heel basic houden... En dan juist in bepaalde Dus echt zeggen van, nou, dit zijn bepaalde kernelementen.
1: Ja, en nu we het toch over social hebben... mag ik dan uh, jouw allergie oproepen? Ja. Pinterest?
0: Oh ja, dat mensen gaan kopiëren van Pinterest. En dan krijg je, dat, dat is echt wel... Ik denk dat heel veel vormgevers dat, dat hebben, dat een klant bij je komt... en die zegt, nou, ik heb toch wat moois gezien op Pinterest. En dan is het echt iets dat je denkt van... Uh, ja, maar dat is heel anders dan jouw merk. En dan, dan vind ik dat je als ontwerper moet denken van... maar wat is dan dat merk voor jou? Dan kun je wel elementen eruit halen, maar het één op één kopiëren... Ik kwam gewoon echt heel veel modemerken... die hebben een, dan een handschriftlettertje erbij... en dan de kapitalen. En dat, dat is gewoon een stijltje. En ja. er moet wel iets eigens zijn. Uh,
1: en dat is het inderdaad. Het is prima om daarnaar te kijken... maar weten te ontleden... en uh, de dingen die je daaruit leert... Probeer die weer te vertalen naar je eigen merk, op je eigen manier.
0: Ja, en het is Niet verkeerd om de eigen...
1: inspiratie eruit te halen. Maar... Nee,
0: maar het moet wel zijn. En je moet ook niet als merk willen dat je één op één hetzelfde doet. Het is echt inspiratie. Maar denk ook echt van als jij ook datzelfde lettertype gaat gebruiken... en ook dezelfde fotografie, dan heb je eigenlijk geen eigen merkwaarde meer. Nee. En dat is gewoon, ja... Dat, dat, waar ben je dan mee bezig? Dan, dan ben je gewoon een inwisselbaar merk ja. aan het worden. En dat vind ik ook van... De, en ieder persoon is anders. Dus ieder merk is ook anders. Ja. Dus hoe kan het dat die merken dan anders zo op elkaar lijken?
1: Within the middle, list the redundant.
0: Ja, maar je wordt gewoon vergeten. Je valt niet op. En dat is eigenlijk de oudste les die je hebt met marketing. Vroeger waren het alle grijze duiven. En nu, ja, maar hadden we vorige keer we het al mee.
1: over papegaaien en ja, grijze duiven. Ja, laten
0: we maar niet eerder over het. Mijn vader heeft duiven, dus ik heb, wil niet alleen... Ik ben hebben hè, dan hoor. ik Even wachten oh, hoor, dat ze even bijkomen. Nee, maar het is ook leuk. Maar nee, niet de hele tijd hetzelfde vertellen. Dus, uh... En um, wat ik ook uh, slecht vind, uh, dat is weer de andere kant. Als uh, mensen denken dat ze de kern al hebben gevonden, ja. zonder onderzoek gedaan te hebben, dat is weer het andere uiterste. Dus dat je niet eens op Pinterest kijkt, het principe.
1: Of, ja, uh, ja, als je niet weet in wat voor omgeving je acteert.
0: Ja, of die van... Dat is natuurlijk ook een,
1: een partij zoals uh, Kijkshop en de Free Record Shop. Die hebben eigenlijk niet in de gaten gehad... wat er allemaal in hun omgeving was veranderd. En waarom zij daar niet meer pasten. Ja. Kijkshop, het was, uh, toen ze uh, startten, was het een, uh, een heel innovatief concept. Ja. Maar op het moment dat uh, webshops uh, kwamen... gingen ze heel snel gingen ze achteruit.
0: Maar dat is dus wel eigenlijk de kern van hun was innoveren. Ja, in, in die setting. In die setting. Ja. En er, daar, zijn ze, daar hebben ze dus ook niet vastgehouden aan die kern. Terwijl Philip ja. begon met lampjes. Die vind ik echt uh, zo... Let's make things better. Alleen in al die zin denk ik echt van... Oh, dat is echt. Die, die wil iedereen hebben, die zin eigenlijk. Ik denk ook wel dat mensen die dat er vast wel slopend zullen zijn die er heel erg op lijken, omdat die zo goed zijn.
1: Nee, ik heb het inderdaad ook met creatieve sessies wel meegemaakt. Dan moesten bijvoorbeeld dan moest je het gaan vertalen in een payoff in een bepaalde oefening. En dan was dat eentje die toch wel vaak voorbij kwam hoor. Of ja, Just do it, is er ook zo eentje.
0: Ja, één klant gewoon doen. Ja. <laughs> dus ik, dat is best een grote klant geweest. Dus ik denk dat sommige mensen het nog herinneren. Maar uh... Het is wel zo dat Philips daardoor wel uh, er nog steeds is en nog steeds door kan gaan. Dat vind ik wel... Ja. Uh, dus dat is, dat is dan weer een goede. Die heeft echt een goede kern, innoveren. Ja. Maar wel op een manier die bij het merk past. Want ze gaan niet innoveren op, uh, op uh, sperziebonen, bij wijze van spreken. Ik zie ze, 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 ze zullen zeggen, ik geef je de juiste verlichting voor je kas...
1: Ja, en wat zij nu natuurlijk doen, is dat ze heel sterk op die medische uh, instrumenten inzetten in ja, de dat... medische sector. En dat doen ze fantastisch.
0: Ja, dus daar kunnen ze ook weer geld aan verdienen, maar het is wel vanuit hun technische kennis. Ja. En, ze, en dat is wel zo dat is, uh, vaak in zulke sectoren zitten toch de beste uh, technici en zo. En dat kunnen ze dan ook uitstralen maar inderdaad vanuit de kern. Maar dan is het wel ook van, ja, hoe ver kun je dat oprekken?
1: Nou, ik, uh, ik denk dat je best wel ver je merk uh, kan oprekken. Uh, het uitgangspunt daarbij is dat het niet zozeer gaat om wat je doet, letterlijk... maar wat je betekent voor je klanten. Als je dat ook heel goed als je kern weet vast te houden... En, uh, duidelijk hebt omschreven, kun je een hele hoop doen. Ja. Het voorbeeld van een kapper, die knipt haren, dat is wat hij doet. Ja. Maar wat hij zijn klanten oplevert, is dat hij ze met een goed gevoel... met trots, met zekerheid naar buiten laat gaan. Ja. En daar kun je natuurlijk verlengingen aan, het, uh, aan toepassen. Zoals steladviezen. Ik zou van mijn kapper echt wel steladviezen accepteren. Ja. Die heeft al een bepaalde autoriteit. En uh, die zorgt inderdaad dat ik met een uh, goed gevoel naar buiten ga.
0: Ja, wat adviseert hij bijvoorbeeld aan iemand die vandaag zijn baard heeft afgeschoren? Arjan heeft vandaag zijn baard afgeschoren. Ik moet er aan wennen. <laughs> naar een andere man te kijken. Het is ineens heel braaf. Dus, uh, wat was de... de kern
1: is nog steeds hetzelfde.
0: Ja, maar je ja, haar moet dan wat wil.
1: Ja, ik ben niet meer on brand. Uh. Ja,
0: nee, nee, niet meer de man met wie ik getrouwd ben. Dus hoe blijf jij bij je kern? <laughs> dus, uh... ja, het
1: leuke was, het was jouw vraag. Maar goed. Ja, het
0: was mijn idee. Dus uh, ik heb het gezien. Dus,
1: uh... De beslissing is genomen door onze dochter. Nee, papa.
0: Ja, ja, ja die zei van uh, die wilde ik uh, papa's kietelkusjes nog steeds hebben. Ja. Maar we waren weer af van de kern. Nee,
1: <laughs> dus, uh... ja, maar goed, inderdaad. Als je, dus vooral dus niet alleen kijken naar wat je doet. Maar vooral kijken naar wat je betekent voor je klanten. En, um, en daarin ben ik ook gewoon een beetje proberen.
0: Ja, maar bij de een lukt het wel en de andere lukt het niet. Bijvoorbeeld bij Red Bull is het gelukt, maar bij Levi toen niet. Ja, misschien moet jij even de situatie Ja, Red Bull is,
1: is meer dan alleen een drankje. Gewoon, ja. Het is een, sowieso het is een, een media house. Ze zijn één grote uitgever geworden. Ze maken allerlei films en uh, publicaties, evenementen. Uh, en ze zitten heel diep in de sport. In de Formule 1. Uh, ze hebben drie voetbalclubs met Zo een hele. Ze, ze
0: zeggen voor sport, is dus Red Bull. Nou ja, je wordt er wel actiever van, maar ik weet niet of het in hem te goed is. Ja, ze
1: associëren zich met een actieve levensstijl. Ja. En ja, je ziet dat ze daar steeds verder in kunnen oprekken. Sporten waar ze eerst nog ja, vrij ver van weg zaten, zoals uh, het veldrijden, zitten ze nu toch ook wel in.
0: Ja, terwijl ze wel juist meer opvallen met die extreme dingen. Wat jij ja. liet zien met die. Uh... die Felix
1: Baumgartner, die uh, uit uh, de ruimte sprong met een parachute.
0: Kunnen we daar een linkje hier ervan bij Ja, Ik denk dat dat... Uh, ik dacht, gek. Die zijn echt gek. Dus, maar, dat, uh, ja. maar hier bij Levis, dat was die. Ja,
1: Levis heeft in de jaren tachtig, als het voor mij... hebben ze geprobeerd om een, uh, een maatwerkkledinglijn uh, op
0: te zetten. Wel voor mijn gevoel dat die maatwerkkleding... zou je zeggen, hé, hey, dat ligt dichter bij kleding, kleding... In plaats van ja. een drankje en extreem sporten. Maar het sporten. Werd
1: totaal niet ge gevreed door de markt. Want het, ja, is, de merkwaarden zitten meer op, uh, dat outdoor, uh, het avontuurlijke. Er zit een randje aan. Het moet een beetje rafelig zijn. Ja, zijn. En ja. die maatpakken. Dan en maatwerk niet, niet. nee. Terwijl, als dan, dan zij is het, het is inderdaad eigenlijk Tommy Hilfiger versus uh, Levi's. Uh, Tommy, ja, Tommy
0: die zou het wel kunnen doen.
1: Tommy Hilfiger doet het ook inderdaad. Ja. Maar...
0: Nee, maar dat is wel Tommy Hilfiger. Voor, uh, die, dus bij Levi's is dat wat minder gebruikelijk. Ja. Dus als je een beetje kledingmerk bent voor oudere dames... en je wil ineens jong doen, dan is het... ook oh, mijn moeder wil jong doen. Ja, dat dus, moet je inderdaad uh, niet willen doen. En, en ik denk ook dat je andersom ook... Van als je als, er zijn nu ook heel veel merken die een oudere doelgroep uh, willen aanspreken. Ja. Omdat ze denken, daar zit het geld. Dat is gewoon, de babyboomers hebben het meeste geld. En ze uh, zitten het hardst te klagen. <laughs> nee, <laughs> maar het is wel zo. En heel veel merken die gaan zich daarop richten. Maar als jij een jong merk bent en je gaat uh, de babyboomers aanspreken... denk je die jongeren sowieso weg... Uh, van, ik wil weg uh, van je, want ik wil niet met mijn moeder geassocieerd worden. En ik weet dat mijn moeder een keer heb gehad... dat ze dus als ouder werd aangesproken door een damesmodezaak. Van, u heeft deze leeftijd en we hebben heel erg passende kleding. Nou, mijn moeder dacht echt van, nou, ik ben geen oude, oude vrouw. Die was helemaal beledigd, dus pas ook op hoe je het doet. Dus uh, als jij het niet bent, als jij dus niet je kan verplaatsen in die oudere vrouw... moet je dat dus ook niet die communicatie gaan doen... Nee. Want waarschijnlijk heeft echt een jong iemand uh, gedaan. Zelfs als tegen mij dan u wordt gezegd... dat diep in mijn hart vind ik dat niet zo leuk... omdat ik me dan heel erg oud voel. Maar dat voor die jongeren is dat gewoon netjes, beleefd en...
1: Uh... Ja, dus die opvoeding heeft wel gewerkt. Dat, ja, dat scheelt. Dus, ja, dus, ja. 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 ja, maar dat
0: is dan dus uh, wel de perceptie. Dus als ik op die manier word aangesproken... kijk ik hoef ook niet met yo jo, yo, hey, uh, worden aangesproken. Nee. Maar dat had ik eigenlijk nooit. Maar nu ook niet... Ik denk van, wat is jij, popiopje tegen me te doen? Maar als je jezelf bent en je bent dan heel leuk, en je hebt dan iets van dat je zegt: Oh, dat is heel erg leuk en dat is tof, dan ben ik wel geneigd om te luisteren. Ja. Dat is eigenlijk de essentie. Als iemand zich anders voordoet dan dat hij is. Zoals ook met mensen. Zo moet je eigenlijk ja. je merk ook behandelen.
1: Ja, een merk gaat om karakters en het gaat om emoties. En dat mag ook best wel verrassen. Dus uh, het hoeft niet zo te zijn dat. dat... Want het is juist leuk als iets niet al te voorspelbaar is. Ja. En um, ja, daarin kun je best wel een beetje spelen. En probeer dat ook gewoon. En doe dat even op kleine schaal.
0: Ja, ja dat je het eerst eventjes een beetje test, ja. maar dan is het wel ook een uh, voorwaarde, zeg maar dat je, de, dat je ook wel ook probeer je het klein. Dat wel iedereen er een beetje achter staat in je organisatie. Want dat je
1: moet wel gedragen worden, ja. Als je dat niet hebt, dan, uh, dan wordt het wel een lastig verhaal. En dan kom je ook weer terug bij die cultuurdragers. Ja. Als die cultuurdragers er al niet in geloven... dan creëer je al afstand tot je eigen merk.
0: Ja, dan wordt het al door de klant en dan dat merk je gewoon in alles. Ja. Dat ze denken, en ook van... Um, kijk, ook van als je het dan net iets anders aan het proberen bent... Uh, zorg dat er ook mogelijkheden zijn om te falen... en om even reflectie te hebben van, nou, dit doen we wel. Vind ik dit wel leuk, zeg maar. Niet, nou, vind ik wel leuk, vind ik dit wel verstandig. Ja. En werkt het ook? En is dit een richting waar we op de lange
1: of zet het even zo als een apart iets neer. Dat kan ook makkelijk. Ja,
0: dat kan ook. Ja. Dat je het net buiten je merk doet. Van, we gaan wat nieuws proberen. Ja. Het,
1: het is en... ook een beetje, zeker ook als je dingen gaat proberen... Uh, de serendipiteit, mijn favoriete woord.
0: Oh ja, dat wilde die ons toch, dat je als eerste woordje leren.
1: <lacht> Helaas niet gelukt. Maar... Nee hè,
0: heel gek. Was het nou
1: als eerste papa of mama? Nee, mama was ja, het. mama. Goed. Uh, <lacht> <lacht> heel klassiek. Maar serendipiteit, het is dat je ook meegaat met de omstandigheden die er zijn. Ja. Uh, zonder dat je, je eigen kern loslaat. Dus ja. het is niet uh, zoals de wind waait waait mijn rokje. Maar het is, uh, nou, dat dan
0: heeft je... een hele mooie rokjes. <laughs>
1: Die laten we niet zien. Um, <laughs> maar uh, dat brengen me helemaal van me apropos. Dat is echt niet... Uh...
0: Ja, en Arjans kern is dus dat hij... Dat valt nu ook weer op dat jij moeilijke woorden gebruikt. En mijn kern is altijd dat ik zeg... nee, nou, niet te moeilijk.
1: Ja, uiteindelijk probeer ik het ook wel inderdaad niet te moeilijk te maken. Je ja. moet het wel kunnen begrijpen.
0: Ja, ja. ja. kan je oma... Kan, normaal zeg kan je oma het begrijpen, kan D begrijpen. Ik begrijp best, maar ik zeg altijd taal is om te communiceren. En het moet altijd een beetje... Ja.
1: En daarmee breng je het ook nu wel weer terug tot de kern. Dus uh, houdt het vooral eenvoudig, ja. dan is het goed. En het gaat niet alleen om de vormgeving of de naam of het product dat je het neerzet... maar ook om de hele ervaring eromheen.
0: Ja, en wat je gaat doen, als je dat met heel veel argumenten... en moeilijke bla-bla moet verkopen, ook intern met allemaal... Ja. Uh, ja, oh, we gaan nu op deze manier werken. En, uh, dat gaat, uh, wat is het voordeel, in een paar woorden... En uh, wat zijn de nadelen, wat zijn de gevaren? In een paar woorden, neem het risico, ja of nee. Ja. Want vooral ook als je wil innoveren en je zit bij een groot bedrijf... die grote bazen die zitten echt niet te wachten op nog een, een rapport... terwijl ze nu al hun hoofd boven water proberen te houden. Dus als jij wil meehelpen aan die innovatie... maar je wilt toch dat je bedrijf bij de kern uh, blijft... stop met dat uitgebreide rapport... Zorg dat ze het gewoon in een paar woorden kunnen snappen... en dat je ze eerder meekrijgt. Ja. En, dan, en dan weet je ook, als je het zo simpel is uit te leggen... dat het vaak ook bij de kern van het bedrijf is.
1: En mocht je nou inderdaad echt iets anders willen proberen... wat behoorlijk nieuw is voor je merk... wees je dan wel van bewust dat je je bestaande klant ook wel kan verliezen. Maar je kan er ook nieuwe mee winnen. Ja. En dat is toch waar je het op richt.
0: Ja, wat je maar risico Maar ga er is.
1: wel vanuit dat je eventueel een verlies uh, neemt.
0: Ja, en is, de, is dat risico het waard? Ook
1: daarom, kijk vooral goed naar de omstandigheden waarin je acteert.
0: Ja, kan ook je heel erg schaden en je kan er ook heel erg knullig overkomen. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk uh, de basis. Hoe blijf je bij je kern? Ja, behandel jezelf als een persoon, dus blijf oprecht. En uh, hou het simpel en kort. Zorg dat het ook bij de mensen die het uh, moeten gaan betalen, dus bij directie, heel simpel is uit te leggen.
1: Kun je het aan je oma uitleggen? Kun je het ook aan een directeur uitleggen?
0: Ja, <laughs> directeur, er zit nu een directeur te lijken. <laughs> Wat ben ik zo neergezet? We huren er nooit meer in een helemaal niet. Dus dat. Nou, dat was hem. Uh, we hopen dat je hier wat aan hebt.
1: En als we je nog wat meer willen vragen?
0: Dan kunnen ze me bereiken op mevrouw.hoffman.nl
1: En mocht je nog vragen of opmerkingen hebben die je voor mij wilt stellen... dan is het meneer.hoffman.nl
0: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.